0: La generalidad de Cataluña pretende retirar el concierto a todos los colegios de educación diferenciada. Me imagino que muchos de ustedes, cuando escuchen esta noticia que afecta a 11 colegios en la comunidad autónoma de Cataluña, dirán, esto me suena. Esto, esta noticia la he escuchado muchas veces. Y es verdad es permanente el empeño de los gobiernos socialistas por controlar la educación. Hay que reconocerles que son constantes, hay que reconocerles que no cejan, porque ellos saben de la importancia de la educación. Y ustedes preguntarán ¿por qué es tan importante la educación? Porque controlando la educación, controlamos la mente de los jóvenes. Y controlando la mente de los jóvenes, controlamos las sociedades. Por eso no es de extrañar que cada vez que llega un gobierno socialista al gobierno, da una vuelta de tuerca más al liberticidio que suponen en educación las leyes que tenemos en España y al adoctrinamiento del que cada vez es mejor instrumento nuestro sistema educativo. Fíjense ustedes, hay sentencias favorables ya a colegios diferenciados, si no recuerdo mal, en Asturias y en Andalucía, cuando se les ha tratado de denegar el concierto educativo no les importa saben que van contra la ley saben que van contra el derecho de las familias no les importa quieren controlar la educación alguien puede pensar que esto es un primer round no queridos amigos este es el penúltimo round ...desde el año 1973, que si no recuerdo mal es cuando se promulgó la última ley de educación del franquismo. Desde entonces nuestra legislación pasó a tener una visión contraria a la libertad de los padres en la elección de la educación. Una visión adoctrinadora de la Educación, porque ya entonces en esa ley de época de Franco se hablaba de que había que formar a los jóvenes para ser buenos ciudadanos del mundo y ya eliminaba cualquier elemento de trascendencia en lo que podría ser el currículum, incluso la referencia a la verdad, que es el objeto propio de la educación. Y también una visión estatista de la educación. Son muchos años en que gobiernos socialistas e inacciones de gobiernos populares han permitido que la educación se convierta en un coto cerrado para el marxismo cultural. Por eso no nos podemos extrañar que hoy en España lo que predomine culturalmente sea el marxismo cultural. ...porque nuestras generaciones... ...están formadas en ello... ...poca libertad de educación queda... ...si algo cabía todavía... ...es que había padres que podíamos apostar... ...por la educación diferenciada para nuestros hijos... ...y eso también... ...nos lo quieren impedir... ...es... ...un mantra de la ideología de género... ...del marxismo cultural no soportan que haya padres que decidan reconociendo las diferencias y alteridades que hay entre el hombre y la mujer, porque existen en el desarrollo cerebral, en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico, y que por tanto provocan que los procesos de aprendizaje sean distintos, no solo en cuanto al tiempo, de maduración, porque las mujeres maduran antes que los hombres, sino también porque las propias capacidades intelectuales están más enfocadas a unas materias u a otras y por tanto el proceso de aprendizaje se ve mejorado cuando se separa en el aula a niños y niñas pero eso nuestros ideólogos de género no lo pueden soportar no aceptan la diferencia entre hombre y mujer. No aceptan el someterse a la realidad de las cosas. Y por eso lo que buscan es destruirla. Y aquí una nueva vuelta de tuerca. Hay que volver a atacar a la educación diferenciada. Violentando los derechos de los padres. Violentando la legislación actual. No importa, queridos amigos. La educación es un campo de batalla y lo quieren tener dominado. Eso ya lo sabíamos. A nadie le puede extrañar que con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez volviera a ver una, una vuelta de tuerca más liberticida, estatista y adoctrinadora en el ámbito educativo. La pregunta que nos debemos hacer es si la respuesta de la sociedad española de aquellos padres que creen en la educación de sus hijos y en su libertad para elegirla, va a ser la misma de siempre, o por fin nos vamos a poner en serio manos a la obra. No solo familias, sino asociaciones. No solo asociaciones, sino instituciones. Y también estaría bien que algún partido político abanderara la libertad de educación. Porque si no, queridos amigos, no se extrañen que dentro de 20 años, como dijo Alfonso Guerra hace 30, a España no la conocerá ni la madre que la parió. Una iglesia pues, que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y, y maestra. Y una vez más, pues hacemos este programa pues, desde el confinamiento, desde allá un confinamiento, pues gracias a Dios, ya más leve, pero que nos impide, de momento, pues estar en los estudios centrales, como nos gustaría de, de la radio, y bueno, pues poder compartir con todos los voluntarios que están allí y también de una manera más sencilla con, con todos ustedes por las intervenciones en el programa. Pero ya ven que lo estamos haciendo en directo, y como lo estamos haciendo en directo, pues todos ustedes están invitados a participar en el mismo, en los minutos finales, que trataremos de ser respetuosos con todos ustedes y dar tiempo de sobra para que, si las hubiera, pues todos aquellos que quieran participar en el programa lo puedan lo puedan hacer. Bueno, hemos hecho un editorial sobre educación y hemos hecho un editorial sobre educación por dos motivos fundamentales. Uno, eh, bueno, la semana pasada nos desayunábamos con una noticia de la Generalidad de Cataluña, pues que repitiendo lo que han intentado gobiernos de Andalucía, gobiernos de Asturias, bueno, pues querían realizar un ataque contra la educación diferenciada. Y entonces la Generalidad de Cataluña anunció que eh, iba a denegar la sustitución del concierto económico a escuelas de educación diferenciada. Fíjense ustedes, en julio de 2018, el Constitucional anuló una decisión similar del Gobierno de Cantabria. ¿Mm? Ha habido, yo creo que a nivel de Tribunal Superior Provincial, ¿eh? al menos, si no recuerdo mal, en Andalucía, también una negativa contra el intento de la Junta de Andalucía de quitar el concierto a algún colegio diferenciado y en Asturias también perdieron los tribunales ese intento de negar los conciertos educativos a colegios diferenciados. Pero no les importa, ellos siguen para adelante, porque saben que la clave para controlar una sociedad, sobre todo para controlar una sociedad sin necesidad de la violencia, ¿no? Porque la violencia de la historia ha demostrado que tiene sus problemas. Claro que sirve para controlar sociedades, pero es verdad que hay un momento dado que cuando uno le está permanentemente pisando la bota a alguien, pues por un lado es consciente de que le están pisando y en un momento dado puede reaccionar y luego las sociedades se cansan de que les estén pegando patadas o puntapiés todo el día. Mientras que si usted, desde la más temprana edad, consigue que las personas piensen como usted quiere que piensen, pues llevar al rebaño hacia donde usted quiere es mucho más fácil. Y ese es el kit de la cuestión de la educación en la época moderna. Cuando hablo de la época moderna, me refiero, pues básicamente, me atrevería a decir desde el siglo XVIII. ¿Mm? Hemos estado y lo hemos repetido muchas veces con, con Alberto Bárcena en el programa y él siempre ha hablado de cómo la masonería tenía... Eh, dos grandes obsesiones, el control de la educación y la destrucción de la familia, y que siempre que conseguía alguna influencia en el poder político, promovía dos, dos cuestiones, estamos hablando ya desde el siglo XVIII, claro, todo esto ha evolucionado mucho, pero era siempre la introducción del divorcio para destruir la familia, y en segundo lugar, la estatalización de la educación, que fundamentalmente, en siglos anteriores, lo que consistía es en impedir a la Iglesia católica el ejercer la educación de los jóvenes y de los menores. Bueno, hacíamos esa entradilla, luego me queda un poco, se lo reconozco con esa frase final, pero que me parece muy gráfica, aunque es un poco soez, pero que la dijo en su momento eh, Alfonso Guerra cuando... El Partido Socialista llegó al gobierno en 1982 y venían con un proyecto claro de transformación cultural de España, ¿no? Y él decía: A España no la reconocerá ni la madre que la parió. Reconozco que es un poco soez y pido disculpas, pero creo que expresa bien lo que ha pasado en España. Cuando mucha gente se pregunta por qué ha pasado esto, cómo nos han cambiado el agua sin darnos cuenta, buena parte de ese cambio proviene de la educación, del adoctrinamiento a través del sistema educativo. Y se lo dice una persona que lo ha constatado en primera persona, porque he tenido la suerte durante muchos años de, de dar clases de Doctrina Social de la Iglesia. Mi mujer, de hecho, todavía tiene esa suerte, no tiene la suerte de hacer un programa en Radio María, pero tiene la suerte de seguir dando clases de Doctrina Social de la Iglesia. Y, claro, como uno entra en temas pues profundos, antropológicos, de visión de la sociedad, de visión del hombre, incluso de, de visión histórica. Del, del papel, por ejemplo, de la iglesia o del papel de España en el mundo, y uno se da cuenta que muchas veces casi da igual en dónde se haya estudiado que los niños en qué tipo de colegio vienen con un pack predeterminado ya en muchas cuestiones. Y uno le, le choca, ¿no? Oye, ¿cómo tanta homogeneidad? Claro, porque cuando hay un sistema educativo prácticamente al pues me atrevería a decir, al noventa y pico por ciento controlado. ...por el gobierno, por unas vías u otras... ...bien porque son de titularidad pública... ...bien porque a través de los conciertos educativos... ...muchas veces tienen un control... Eh, de, los con ...de los colegios concertados... ...o bien, en todos casos... ...porque en España el currículum prácticamente se impone... ...desde el ministerio... ...claro, pues a uno no le extraña... ...que al final... Eh, ...esa potencia... ¿eh? ...para ir configurando las mentes de los jóvenes pues no tenga resultado. ¿sí? Cuando uno cuen cuenta con todo el potencial del sistema educativo para adoctrinar en unas determinadas ideas. ¿no? Entonces, esta era la primera razón. Es decir, esta, pues este nuevo ataque a la libertad de los padres. ¿no? Y a la libertad de los padres para educar a sus hijos como consideren conveniente. Claro, esta frase puede, ser, puede sonar relativista y ya saben que no somos relativistas en este programa. Cuando decimos como mejor consideren, siempre en la búsqueda de la verdad. Como ustedes comprenderán, no, nunca vamos a defender el derecho a educar en el vicio ¿eh? o en la maldad a las personas. Tenemos claro que el objeto de la educación es la búsqueda de la verdad ¿eh? y mostrar la belleza de esa verdad para que el hombre sea capaz a través de su libertad, de adherirse libremente a esa verdad en la que descubre la belleza y la bondad. ¿Mm? Eso sería. Y si hablamos ya de educación cristiana, que es la verdad de educación, a eso hay que unirle que el hombre tiene que llegar a reconocer a su creador y a Cristo como su redentor. Ese es el objeto. Por tanto, cuando decimos que es que los padres puedan elegir, es que los padres puedan elegir el mejor medio que ellos consideran para lograr este fin. Bueno, y por tanto un padre se puede encontrar con diferentes tipos de colegios diferentes metodologías educativas y entonces tiene derecho a elegir cuál cree que es la mejor ¿sí? para buscar ese fin como vivimos en una sociedad relativista en una sociedad eh, fruto de la modernidad claro, bueno, pues eso hoy lo hemos convertido en que cada uno podamos elegir lo que queramos ese sería como el paradigma de la sociedad liberal moderna, ¿no? bueno como no hay verdad, pero sí vamos a dejar libertad a todo el mundo para que elija cada uno lo que quiera. Bueno, pues eso tampoco es verdad. Al menos en España y en buena parte de Europa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se ha impuesto en el ámbito de la educación es el, par el paradigma marxista. Y es que la educación tiene que ser un instrumento al servicio del Estado para hacer buenos ciudadanos, lo de buenos ciudadanos, entre comillas. Bueno, y esa es la historia de la educación desde la ley de la última ley general de educación de Franco. Bueno, que ahora no me voy a acordar del, del ministro que la, que la promulgó. Ya me vendrá a la cabeza. Y, claro, que cada vez que los gobiernos socialistas han llegado al poder, pues han ido dando vueltas de tuerca. Lo tuvimos con Felipe González, con la LODE y con la LOXE. Lo tuvimos con Zapatero, impidiendo la entrada en vigor de la LOCE, de Aznar, y promulgando la LOE, y lo tenemos ahora con Pedro Sánchez, que llega para promulgar la LOMLOE. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada vez que lleva un gobierno socialista, se promulga una ley nueva de educación. Y siempre hay una característica en esas leyes. Dan un paso más en el adoctrinamiento, dan un paso más en el liberticidio, y dan un paso más en la estatalización de la, de la educación y claro qué nos te, encontramos ahora pues que desde que llegó Pedro Sánchez se ha abierto el debate en de la LOM LOE hemos visto con gran escándalo cómo el gobierno ha aprovechado el parón que se ha producido no solo a nivel social sino incluso a nivel parlamentario para seguir con los trámites de eh, aprobación de la LOM LOE Hurtando, por un lado, el debate social, porque, desgraciadamente, nuestra sociedad hoy está en otros temas, que es la crisis sanitaria y, desgraciadamente, la crisis económica para muchas familias. Y, por tanto, pues no está centrada en qué está pasando con la educación, y eso lo está aprovechando la ministra Celá. Y, bueno pues además vivimos en, una, en un momento que también el control parlamentario de alguna manera se ha debilitado con motivo del estado de alarma y el gobierno puede ir avanzando con menos trompicones en el camino. ¿no? Y es verdad que en este programa pues, no habíamos hablado de la NO loe Hay algunos programas que merecen la pena en sexto continente por Monseñor Munilla tratando la ley. Bueno, yo pues, quería aprovechar eh, este nuevo eh, esta nueva embestida de la Generalidad de Cataluña contra la libertad de educación para puntualizar simplemente eh, una serie de cuestiones que me parecen importantes que todos ustedes conozcan respecto de la nueva ley de educación. ¿no? A mí me gusta decir, ahora no sé de quién lo aprendí, pero no tengan ustedes dudas que todo lo que cuento es que alguien me lo, ha, me lo ha enseñado, porque a uno se le ocurren pocas cosas, pero que cuando hablamos de libertad de educación la podríamos concretar en tres grandes libertades, en tres libertades concretas. ¿Qué es lo que gusta a, al católico, al pensamiento católico? No, las libertades concretas. No, libertad de educación en abstracto. No, no. ¿Qué es la libertad de educación? Bueno, que los padres puedan elegir un centro educativo. Que aquellos que quieren dedicarse a la educación tengan libertad para promover un centro, un colegio. Y finalmente, que pueda haber una libertad para que esa comunidad educativa, entre comillas, de padres y centros puedan desarrollar su propio currículum educativo en cuanto a metodologías a implantar y a utilizar y también en cuanto a contenidos a dar. ¿no? Es verdad que esta libertad en un momento dado puede tener un cierto límite de que como la educación, el sistema educativo ju juega siempre un papel de cohesionador de una sociedad, pues tiene mucho sentido que haya una serie de elementos que sean comunes en todo el ámbito educativo, no, pues lo que podríamos denominar la historia de España o que se establezcan también unos ciertos niveles que tiene que ir alcanzando toda la población. ¿no? Pero cabe que haya una cierta o amplia libertad educativa dentro del currículum ¿no? y que pudiera haber colegios pues, que se especializan más en ciencias, otros en humanidades, eh, unos pues que meten lo que se llaman las artes liberales dentro del currículum, otros pues, que no lo consideran oportunos, unos que utilizan unas metodologías más clásicas, otros más innovadoras. Bueno, pues todo eso enriquece, ¿no? porque la diferencia muchas veces y también el hecho de la cierta competencia enriquece lo que es el conjunto del sistema educativo. Bueno, eh, toda la legislación española en la desde la transición lo que ha venido es cercenando estas tres libertades. ¿no? Ya quedaban pocas cosas, pero pues con la LOE quieren dar una última vuelta de tuerca. Si vamos a hablar de libertad de, de elección de centro... Eh, la LONLOE recorta esta libertad Básicamente En tres aspectos En primer lugar Elimina el, Lo que se llama El criterio de demanda social Ya saben ustedes que A la hora de Poder De conceder conciertos económicos A quien corresponde Esa potestad Es a la administración educativa Bueno el, la visión socialista de la educación en este sentido ha sido, bueno, en tanto en cuanto el sistema tenga el sistema público tenga plazas suficientes para acoger a la demanda de escolarización de las familias, no es necesario conceder conciertos. ¿Por qué? Porque los socialistas, fruto de, ese, de esa visión del marxismo cultural, consideran, uno, la educación debe ser pública y, en todo caso, la iniciativa social será subsidiaria de la educación pública, lo cual es una inversión del principio de subsidiariedad. Lo que nos enseña el principio de subsidiariedad, que es de razón, pero que la Iglesia lo ha desarrollado mucho, en especial eh, Pío XI en cuadragésimo lo que nos enseña es al revés. El derecho de la educación corresponde a las familias y son ellas las que deben buscar los medios para educar a sus hijos. Y solo cuando las familias, a través de las instituciones educativas de iniciativa social, no son capaces de proveerse ese servicio, es cuando el Estado debe intervenir subsidiariamente para cubrir ese hueco, que no necesariamente tiene que ser montar un colegio público. que A lo mejor tiene que ser, puede ser ceder suelos para colegios de iniciativa social, conceder becas, el cheque escolar para que familias puedan acceder a a colegios pues que al ser iniciativa social cobran un determinado precio y por tanto ellas no tienen patrimonio para hacerlo o sea que son muchas las formas subsidiarias por las cuales el Estado puede apoyar a las familias en ese derecho que tiene la educación bueno eh, ante ese elemento la ley Loce eh, perdón sí, la Loce de Rajoy incorporó que a la hora de conceder el concierto se podía atender al criterio de demanda social. Algo parecido hizo Aznar en alguna reforma de la LOXE, si no recuerdo mal. Lo cual permitía a las administraciones que si había un grupo de familias que demostraban que estaban interesadas en determinado proyecto educativo de iniciativa social, eso pudiera ser un criterio para concederle el concierto. Bueno, eh, la ministra CELA modifica el artículo 109.2 y elimina la demanda social como criterio para conceder conciertos, que es tanto como decir, conceder los conciertos que yo quiera. Y si hay mucha gente que quiere educación concertada y yo no quiero, no tengo ninguna obligación legal de dársela. Primer punto. El segundo punto, y va en línea con lo que está haciendo la Generalidad de Cataluña, recuerden que la LOM loe todavía no está aprobada, por tanto lo que hace la Generalitat de Cataluña es una anticipación de lo que pretende la LOE, es discriminar la educación diferenciada. Por tanto, ¿qué hace la ministra CELA? Elimina toda referencia que existía en el artículo 84.3 de la LOCE, en la cual se establecía que no se podía considerar discriminatoria eh, no se podía considerar discriminatoria ni discriminatoria podía suponer un trato menos favorable la educación diferenciada. Es decir, ni se podía discriminar a los colegios de educación diferenciada negándoles conciertos por esa razón, ni se podían hacer legislaciones que impidieran y discriminaran a las familias que querían optar por esa, por esa educación. Esto, en su reforma de la LOE, lo incorporó Rajoy para proteger a la educación diferenciada y ahora viene Cela y lo vuelve a quitar. Y además, lo que quieren establecer es que los colegios de educación diferenciada no tengan, eh, no me sale ahora la palabra, la, la pregunta sería, estén en desventaja a la hora de recibir conciertos. ¿Mm? Porque lo que establece en su disposición adicional quinta la LOMLO es que tendrán preferencia en el apoyo educativo y en el, los conciertos los colegios de coeducación frente a los de educación diferenciada a la hora de concesión y mantenimiento de conciertos educativos, es decir se discrimina a la educación diferenciada y por tanto se limitan las posibilidades de los padres de educar de elegir el tipo de educación que quieren esto es muy interesante y ya voy viendo que me estoy comiendo el programa y, y no me gustaría quedarme corto en este tema porque me parece que es importante les recomiendo a todos ustedes que lean un artículo de María Calvo en, el, en la página web del foro, del foro de la Familia, porque ella explica que esta, este ataque a la educación diferenciada solo se puede entender desde tres puntos de vista, o desde tres posibles causas. Una dice la estupidez, ¿eh? Perdón, la primera que dice, porque creo que el orden es importante, es de la ignorancia. En primer lugar, porque lo que señalábamos. ¿eh? Todo el mundo conoce y está científicamente demostrado ¿eh? que hay una alteridad sexual, un diformismo sexual y, por tanto, que hombres y mujeres son distintas. Y esto afecta al proceso educativo. No me voy a repetir lo que he dicho en la editorial. Pero es que en muchísimos países, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, se están desarrollando cada vez más la educación diferenciada. Y resulta que en los informes PISA, que son los que sirven un poco para medir la, la calidad de los sistemas educativos, bueno, pues salen bien. Y además, María Calvo, que yo le he escuchado también en una conferencia que tuvo en, en la Fundación Valores y Sociedad, explica cómo el sistema de coeducación está abriendo la grieta educativa entre niños y niñas. Y cómo se están acentuando los estereotipos sexuales e incluso cómo esa igualdad de oportunidades cada vez es menor. Por tanto, desde la ignorancia, ¿no? Y recuerda cómo en Islandia pues hay modelos de educación diferenciada que han sido premiados por su innovación pedagógica, ¿no? Segundo dice desde la estupidez y explica eh, María, claro que, siguiendo a Ricardo Moreno, dice que al necio le molesta la libertad porque no sabe qué hacer con ella y porque hace patente su inferioridad frente a quienes sí saben emplearla beneficiosamente. Por ejemplo, para elegir el sistema educativo que mejor adapta a las necesidades de sus hijos. Efectivamente, hay gente que no quiere libertad. Hay gente que se asusta con la libertad. Y por un lado, el marxismo cultural no quiere que las personas tengan libertad, pero es que desgraciadamente también en nuestras sociedades hay gente que prefiere que le digan dónde tienen que educarse sus hijos a elegirlo ellos. Porque les han vendido la idea de que ellos no saben. Cuando como recordaba el lunes pasado, el viernes pasado, perdón, monseñor Munilla, citando a, a Aristóteles que mejor educa a sus hijos son los padres, porque son los que más los quieren. Y a su vez, como sus hijos, a quien más quieren son a sus padres, pues le reconocen más fácilmente la autoridad. Por tanto, no tengamos miedo a tener que elegir. Y si en un momento dado no sabemos, asesorémonos, que hay mucha gente que nos puede ayudar. Y finalmente, desde la maldad. Y aquí María pues, cita a, a Unamuno, que decía que no hay tonto bueno, ¿no? Por tanto, ignorancia, estupidez y maldad. ¿Y maldad por qué? Lo señala María Calvo y yo coincido con ella. Porque en el fondo lo que hay detrás de esto es atacar, sobre todo a la educación católica, que es prácticamente en España la que mantiene el modelo de educación diferenciada. Y yo añado una más. Hay una razón de carácter antropológico. El marxismo cultural no soporta la diferencia entre hombre y mujer. Y que haya educación diferenciada es demostrar que la educación para niños y niñas debe ser distinta. Y que, como bien explica María, no significa discriminar ni segregar. Sino potenciar al máximo las capacidades de cada uno, de hombres y mujeres, para que alcancen, luego en el futuro, una verdadera igualdad de oportunidades. Y que realmente luego puedan vivir con plena libertad su trayectoria vital. Bueno pues esto no, no lo soporta eh, el marxismo cultural dominante. ¿no? Por tanto, se discrimina la educación. Hay otro tema que, que ha salido varias veces en Radio María, en sexto continente, por ejemplo, y es que en esta ley se abre la puerta también para eliminar los centros de educación especial. ¿no? Hay una disposición adicional cuarta en la Loe que, bajo una idea falsa de inclusión y sostenimiento bajo una idea falsa de inclusión porque esa idea de que es que todos nos tenemos que educar todos juntos porque así estamos todos somos inclusivos pues lo que se dificulta es el sostenimiento y el futuro de los centros de educación especial en el fondo se están poniendo en riesgo las ayudas que muchos de esos colegios necesitan para poder sobrevivir y los, pie, los padres de estos niños están en pie de guerra porque inclusión no es meter a todos juntos la verdadera inclusión es la que permite que el día que alcancen la madurez, realmente las personas con discapacidad se puedan incorporar a la vida normal. Y para eso muchas veces, como explicaba, explican sus padres, en, podrán ver diversas entrevistas que ha habido estos días en los medios de comunicación, muchas veces lo que es necesario es que tengan un itinerario educativo distinto, especial, que es el que les va a permitir, cuando alcancen la madurez, incorporarse de verdad a la vida en sociedad de una manera más plena. Porque ser inclusivo no es juntar. Es hacer que sean capaces de vivir juntos, que es muy distinto. Bueno, pues ahí tienen también otra, otro ataque a la libertad de centro. Respecto de las dos siguientes libertades, bueno, ha puesto dos trabas a la libertad de creación de centro en la medida que, por un lado, establece legalmente la obligatoriedad de garantizar la existencia de plazas públicas en todas las zonas educativas. Por tanto, como el Estado va a tener obligación de ofertar en todos los ámbitos plazas públicas, se crea una competencia desleal hacia la iniciativa social, que necesariamente siempre tiene que pedir un precio, y por tanto se dificulta que se creen centros de iniciativa social. Y esto es, volvemos al malentendimiento del principio de subsidiariedad. Primero debería estar la iniciativa social y luego para cubrir el Estado. La ley celá lo que nos dice es, no, no, no primero el Estado y luego, si pueden, pues que venga la iniciativa social. Y finalmente impide a las administraciones educativas convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público donatacional. Esto ha sido, por ejemplo, una, un instrumento muy utilizado por la comunidad Autónoma de Madrid en especial en la época de, de Ruiz Gallardón y sobre todo de Esperanza Aguirre en la que favorecía la creación de centros de iniciativa social cediendo suelo público con lo cual buena parte de la inversión que había que acometer pues era reducida y eso favorecía que se crearan centros y que también lo pudieran hacer a precios más asequibles. Un aspecto que me parece importante, y con esto eh, haremos un pequeño descanso para que todos ustedes puedan, de alguna manera, recopilar esta noticia. En la libertad de, de currículum, vuelve a haber un intento de adoctrinamiento. ¿Mm? Se crea una nueva área de valores cívicos y éticos. Es decir, una educación para la ciudadanía bis. De nuevo, en primaria y en secundaria. Que, como ustedes entenderán, lo que nos van a transmitir es las ideas del nuevo orden mundial. No se crean que nos van, a, nos van a presentar una visión cristiana del hombre. Segundo, se exige la transversalidad de la educación afectivo-sexual en todas las materias de primaria y secundaria, con lo cual nos encontramos a una verdadera intromisión en el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos en sus convicciones morales, filosóficas, pedagógicas y religiosas. La perspectiva de género debe estar siempre a lo largo de toda la secundaria y se devalúa la asignatura de religión. Porque se elimina como área de conocimiento en primaria y secundaria. Por tanto, ya no se convierte en una asignatura que tiene que tener una alternativa. De tal manera que el que no elige religión tendrá que hacer otra asignatura y pierde su carácter evaluable. Es decir, lo han convertido pues en una especie de, de asignatura más que María. Peor que María, porque ni siquiera es una asignatura fácil es que no es ni evaluable y encima si tú vas tus compañeros no tienen que cursar otra asignatura no por tanto esto contradice los acuerdos entre la iglesia entre iglesia y estado por tanto va en contra de un, tratamiento, de un, de un, de un tratado internacional pero está en la Lom y finalmente bueno pues la LONLOE renuncia a garantizar ¿eh? esto tendrían que leer la disposición adicional 37 séptima Renuncia a garantizar que el castellano, que los españoles podamos acceder siempre a una educación en que la lengua vehicular sea el castellano. Eso quiere decir que en comunidades con lengua propia, como pueda ser Galicia, Vascongadas, Cataluña, Valencia, pues va a haber muchos españoles que se van a encontrar que van a tener que escolarizar a sus hijos, siendo la lengua vehicular la lengua autonómica y no el castellano. Es decir, que no vamos a tener garantizado como españoles que nuestros hijos puedan estudiar en español o castellano, como prefieran, como lengua vehicular. Bueno, pues esto es lo que tenemos. ¿Mm? Una, una ley que profundiza el ataque a la libertad educativa una ley que profundiza el carácter adoctrinador del sistema y una ley que profundiza el carácter estatalizante de nuestro sistema educativo. después de esta breve pausa musical eh, volvemos con todos ustedes en Católicos en la Vida Pública les habla Luis Tallas que tiene la suerte de compartir esta hora de radio todos los lunes de 8 a 9 con ustedes, de 7 a 8 en nuestras queridas Islas Canarias les decía pues que hemos vuelto al directo ya volvimos la semana pasada al directo así que si alguien quiere participar en el programa pues que se anime y llame al 910059419 91 9419 y bueno, la verdad que cuando estábamos haciendo esta pausa, nosotros solemos presentar el programa como una reflexión pausada y me estaba quedando la duda si hoy hemos ido un poco pues al galope, ¿no? Porque son muchas las cuestiones que hay que centrar de esta ley. Y bueno, pues quizá. Las hemos tratado de agotar todas un poco demasiado rápido, pero hay programas interesantes también en, en, en la radio, pues donde en Radio María donde se ha ido también pues, analizando en más profundidad este los problemas que plantea esta ley y luego en cualquier caso pues siempre les digo que nos pueden escribir a católicos en la vida pública arroba radiomaría.es o en el programa y podemos profundizar en los aspectos que ustedes que ustedes quieran, ¿no? Hay cuestiones que a mí pues también me gustaría compartir con todos ustedes. Siempre esta segunda parte pues, la utilizamos un poco para sus llamadas o para también dar una vuelta a, a noticias, ¿no? Referentes, pues quizá, a lo que podríamos denominar un poco pues esos principios innegociables que nos marcó Benedicto XVI, pues, como la libertad de educación, la defensa de la vida, la protección de la familia, la búsqueda del bien común, ¿no? Si empezamos por una cuestión pues, a la que yo creo que cada vez tenemos que hacerle prestarle más atención y que es verdad que ha sido una constante a lo largo de la, de la historia de la Iglesia, ¿no? las persecuciones, pero no es los ataques a los cristianos, ¿no? los ataques a la libertad religiosa. Y la verdad que, pues, que cada vez son más las noticias que llegan sobre esa, sobre esa cuestión. No solo la semana pasada pues empezábamos con un nuevo ataque en Estambul, a una iglesia católica donde se rompe una cruz. Tres semanas antes se había atacado otra iglesia del patriarcado armenio. Bueno, pues vemos cómo en muchos países de mayoría islámica pues nos estamos encontrando con permanentes ataques a, a lo que son los fieles cristianos y los templos cristianos. ¿no? Eh, había una noticia de Persecution Relief, en la que en un informe nos indicaba cómo en la India, desde enero de 2016 hasta abril de 2020, se habían registrado 1.961 casos de crímenes de odio contra los cristianos en la India. Esos son los registrados. Viene a decir el informe que los casos no registrados son muchos más, no y que incluso muchas veces el ataque se produce contra fieles que, que no es que estén de alguna manera evangelizando, sino simplemente incluso haciendo una labor de asistencia social, ¿no? O sea que realmente pues ahí se ve que hay un odio fuerte. También comprensible en un sentido, que me entiendo lo que quiero decir, que saben que esa caridad está movida por el, por el amor a Dios y quizá por eso les duela también el ejercicio de la caridad por parte de los cristianos, ¿no? Pero cuando digo comprensible lo digo en ese sentido, por to totalmente rechazable, ¿no? Pero que se dan cuenta que, en la caridad, en la asistencia social, los cristianos también están movidos por el amor a Dios y por el amor de Dios a ellos no, y a los hombres. Por tanto, lo ven también como un elemento evangelizador. Bueno, pues 2000, 2000, eh, 1961 casos en 52 meses da 37 al mes, es decir, más de un ataque de odio al día registrado. ¿Mm? Y luego, pues hay que acordarse de nuestros hermanos chinos porque realmente están viviendo una situación muy dura, ¿no? Eh, creo que así en el último mes han muerto tres obispos que habían sufrido fuerte persecución por las autoridades chinas y ahora nos informaba la agencia Bitter Winter eh, que la dictadura comunista impide a los católicos celebrar funerales y profana las tumbas para retirar los símbolos religiosos, ¿no? Esta China que todo el mundo pone como modelo, dos sistemas... ¿eh? el sistema, digamos, político-comunista, pero por otro lado el sistema económico-capitalista, esta China ante la que multitud de gobernantes mundiales pues doblan la rodilla, bueno, pues es que es líder también en violación de derechos humanos. Y especialmente en de la libertad de los cristianos. Y nadie es capaz de levantar la voz para denunciar esto. Y todas las instituciones internacionales y buena parte de los gobernantes mundiales le hacen la ola. Y no dejamos de firmar tratados con China, que permanentemente machaca a nuestros hermanos cristianos. Bueno, pues ahí está la persecución de la Iglesia, ¿no? Que sufre la Iglesia y que vemos que no, que no remite en el mundo. Otra cuestión que siempre nos gusta tratar y que, bueno, pues pensamos que, que siempre tenemos que tenerla ahí es la cuestión de la defensa de la vida. ¿no? Les recomiendo a todos ustedes que escuchen, ya saben que en Radio María, en la página web, tienen los podcasts, pero además, concretamente, les estoy recomendando el programa Sexto Continente de hoy, de Monseñor Munilla, que también lo pueden encontrar en iVoox e o en su página web, en .org, porque ha desglosado, ha glosado, perdón, un artículo de, que se publicó en Religión y Libertad ya por marzo, el 4 de marzo, el 3 de marzo, sobre los consejos, seis consejos que daba una activista pro-vida estadounidense para la batalla en defensa de la vida, ¿no? Seis consejos. Y creo que merece la pena eh, también comprender ese análisis que, que hace Monseñor Munía trayendo esos consejos a la realidad española, ¿no? Porque, bueno, pues ha vuelto a salir la noticia, nuevos o nuevas evidencias de cómo plane Parenthood, la Internacional Mundial del Aborto, comercia luego con los restos de los, de los abortos, ¿no? Y, y bueno, pues esto es una vergüenza a la que nadie quiere poner coto y nos encontramos con, con esta situación. Voy a hacer un breve comentario sobre esta cuestión y doy entrada a Roberto y a Antonia. Eh, en Argentina, patria del Papa, bueno, pues el nuevo gobierno peronista eh, quiere volver a abrir el debate de la legalización del aborto y lo va a tratar de instar eh, recuerden que ahí hubo una movilización social tremenda eh, cuando el anterior presidente trató de legalizar el aborto y no fue posible pero ahora lo Macri y ahora lo quieren volver a intentar los peronistas y simplemente recordar una cosa que yo creo que, que merece señalarse no, Santiago, el padre Santiago Martín en uno de los vídeos que emite semanalmente bueno, pues nos recordaba que la gran pandemia de nuestro tiempo no es el coronavirus. Que si nos vamos al número de muertos es el aborto, con mucha diferencia. Y si además sumamos todas las víctimas que deja alrededor, como las madres, vamos, es la pandemia de la historia. Pero no reaccionamos ante ella. Será como me decía alguien, porque no nos afecta. con el coronavirus nos entra el miedo porque pensamos que lo podemos coger y como del aborto pensamos que estamos libres. Pues yo creo que también es momento para la, la reflexión, pero desde luego es tiempo para dar paso a Roberto y a Antonia. Roberto de Madrid, buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Luis Falla. ¿Cómo se encuentra?
0: Pues yo muy bien, muchas gracias.
1: Hoy usted, don Luis. He escuchado muy detenidamente su programa, lo sigo con mucha acididad, porque es la voz de la Iglesia, es la voz del Señor Jesús que está clamando a gritos partidos, justicia. Sabemos muy bien que estos gobiernos socialistas y ahora sociocomunistas son prácticamente unos enemigos totalmente enfrentados contra Dios y contra el hombre de buena voluntad. No se puede, bajo ningún concepto, aceptar que estos señores quiten la ayuda a los colegios concertados, donde nuestros hijos adquieren una formación integral, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel moral, que es fundamental para tener una sociedad como Dios manda. Por tanto, estamos en línea con usted, estamos en línea con a luchar para reclamar nuestros derechos y nuestros derechos tenemos que ponerlos en práctica. El dinero que recauda el gobierno son los impuestos del pueblo y por lo tanto ese dinero tiene que invertirse conforme la voluntad del pueblo, no como la, lo que quieren estos señores. Hablar, luchar, resistir y vencer. Estamos con Cristo y con Cristo venceremos. Tenga usted un buen día, y que Dios le bendiga su programa y a Radio María Buenas tardes
0: Pues muchas gracias Roberto por su cañosa intervención y por su tercera intervención pero vamos a darle primero paso a Antonia y luego intentamos glosar algo, todas las cosas tan interesantes que nos ha dicho Buenas tardes Antonia, desde Córdoba
2: Buenas, buenas tardes Don Luis me alegro un montón ya de que haya vuelto el directo y de escucharle
0: Como Pues nosotros no... también y muchas gracias por llamar
2: a ustedes de siempre. Yo lo que quería era hacer un poquito de hincapié porque claro, más de acuerdo no se puede estar con todo lo que ha dicho usted, no, pero hacer un poquito de hincapié en que los, los católicos también estamos un poquito dormidos, ¿no? Yo sé que que hay mucha gente, oye, que no le da importancia a, a estas cosas que están pasando, que dicen que bueno, que yo ...que no sé, y, y todo el mundo no es ateo... ...en España hay no sé cuántos millones de católicos... Y, y, ...y apenas se oye, se oyen ...gracias a Dios se oyen algunas voces... ...pero muy poquitas, muy... ...no sé, y, y, y por parte de la Iglesia también demasiado... Con, ...correcto, demasiado... ...para no molestar, demasiado... ...yo comprendo que no se puede... ...que hay que hacer todo lo más correcto posible, ¿no?... Pero yo creo que es que también um, estamos, no sé, como anestesiados los mismos católicos, no sé, que es que no nos importa. No sé, ¿se ha cortado?
0: No, 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 está aquí.
2: Ah, y, y y yo yo qué sé, yo yo quería hacer un poquito de hincapié de que la gente sepa que no da lo mismo un gobierno comunista, un gobierno ateo con un gobierno que no lo sea, ¿no? Porque la ideología comunista, la ideología. Atea, la ideología masónica, que es pues, lo que está dicho desde desde el siglo XVIII, lo que llevan es intentando quitar a Dios de la iglesia, a, a la iglesia del mundo, a quitar a Dios de la sociedad y crear una sociedad sin Dios. La nueva era la nueva era sin Dios, me parece a mí, ¿no? Y, y lo que quieren es eso, quitar a Dios de la sociedad, porque Dios es el que, eh, el que enseña el principio de la verdad, el príncipe de la vida, el... el, 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 el es la justicia, es en en todos esos valores de justicia, de verdad, de vida, de, de solidaridad, todo eso a lo ha impuesto a la Iglesia, ¿no? Y entonces el ateísmo lo que quiere es quitar todos esos valores porque así ellos no tienen por qué dar cuenta de las muertes que quieran hacer. Ellos tienen la ley de ya tienen la puerta abierta para matar a todo el que quieran. Ellos ponen la ley de la educación esta, eh, de la ideología de género, pues allí, allí tienen la puerta abierta para meter toda la corrupción de menores que quieran y entonces yo creo que esto mmm, había aquí también mmm, es que lo dicen ustedes tan requete bien y tan bien explicado pero yo qué sé, con un lenguaje un poquito más de más de la calle, para que yo no sé si es que la gente, o es que no lo entiende porque porque, porque como está tan bien dicho y tan bien explicado y también, bueno me, perdónenme que pues, me estoy enrollando ya mucho
0: pues sí, ya Antonia me están mandando aquí desde Control, al que, que tenemos que agradecer a Juan Manuel que haga posible este programa, que tenemos que ir cortándose que Le agradezco mucho, mucho su llamada. Bueno, eh, eh, con rapidez, porque aunque queremos hacer un programa pausado, pues se nos, nos vamos comiendo el tiempo. Muy de acuerdo con lo que nos dice Antonia. Eh, tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Está mucho en juego. Y creo que si hablamos sobre todo del ámbito de la educación, lo que ha caracterizado a la sociedad católica española y a las personas de sitio comunes la incomparecencia en el debate. Y esto no puede ser. Habrá muchos que piensen, bueno, pues, 11 colegios concertados en, en Cataluña, pues eso que es dentro del sistema educativo, ¿no? La educación diferenciada es solo el 1% de toda la oferta educativa. Bueno, no, no merece la pena ver esa batalla. Bueno, cada paso que se cede en la libertad... ¿Mm? cada paso atrás, bueno, pues es abrir el camino para el siguiente paso en la entrega, ¿no? Y yo creo que, como usted dice, hay que pasar la acción y tenemos que pasar a la acción en serio. Y a Roberto, pues decirle que, bueno, eso de lo de la voz de la Iglesia, pues que no, ¿no? Que aquí Luis Tallas habla, intenta ser fiel a las enseñanzas de la Iglesia, pero, pero esta es la voz de Luis Tallas, ¿no? Con todos sus defectos. Y estoy muy de acuerdo con usted pues hay un ataque al, a los colegios concertados porque todavía son un cierto ámbito de libertad y especialmente es donde se centra la educación católica. Por tanto, muy de acuerdo con ustedes, pues hay que resistir, hay que luchar y que venceremos está claro porque el Señor nos ha prometido la victoria. Quizá no en la de la libertad de educación, ¿no? Pero sí en que bueno, pues que el maligno ha sido vencido, o sea que no no debemos perder nunca la esperanza y eso sí. Como ustedes, tanto Roberto como Antonia nos dicen, pues tenemos que pasar a, a la acción. Y de momento a nosotros lo que nos toca es despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.